0: Mit diesem 50-60 Euro-Jammer äh, kann ich äh, also einen ganzen Block äh, auf einer bestimmten Frequenz ausschalten, ähm, was nicht, ja, das ist kein Hexenwerk. Und, und ich muss das nur mit Batterie vielleicht in irgendeinen Baum reinhängen. Ähm, und das muss erstmal jemand finden dann. Ja, und dann habe ich keine Garagentore vielleicht mehr, die auf und zu ja, gehen, ja. Äh, Alarmanlagen, die eben ausfallen, äh, irgendwelche Wetterstationen, klar, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ja. was ausfällt. Aber auch sehr spannend, Baustellen, kein Kran, der sich mehr bewegen kann.
1: So Dominik, mich freut es wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, über Sicherheit zu sprechen. Und Sicherheit hat viele Varianten. Ne? Zufällig habe ich heute im Radio was gehört und da ging es um zwei Worte. Und ich habe gedacht, ich frage mich eigentlich, wer überhaupt genau weiß, was es bedeutet. Da ging es immer um IT-Sicherheit und OT-Sicherheit.
0: Vielleicht kannst ich das mal aufklären, was das überhaupt bedeutet. Klar. Wir haben in vielen Unternehmen IT ja. seit vielen Jahren. Ja, das das Klassische, was man als Office oder Büro IT ähm, sieht. Da geht es um Server, da geht es um die Windows-Systeme, ja. da geht es um das Thema auch die Benutzer, die da eben dann mhm. E-Mail benutzen etc. Ähm, das heißt, da haben wir diesen Bereich IT und die gibt es sehr lange und der ist auch im Vergleich zu OT schon relativ weit. Ja. OT ist nämlich diese konservative Ecke, ja, alles was Operational Technology ja. ist, was letztendlich Automatisierung betrifft. Und ähm, da dreht es sich um Produktionsanlagen, um Industriesysteme, auch um kritische Infrastruktur. Ja. Ähm, und da sind wir, äh, was, was die Sicherheit betrifft, deutlich weiter weg noch vom Optimum, als es bei der IT ja. der Fall ist.
1: Diese, diese, diese Operational Technologies, oder so heißt das, OT ausgesprochen, um, das heißt, diese Produktionssysteme, die sind ja eigentlich uralt, so gesehen. Die gibt es ja schon Ewigkeiten. Hat sich aber noch niemand damit beschäftigt, mit dem Security. Also Security ganz bewusst, was jetzt die Sicherheit, die man heute versteht, im Internet betrifft.
0: Genau, wir haben natürlich da ganz andere Zyklen. Ja? So eine ja. Industrieanlage kann ja mal locker 20, vielleicht auch 30 ja. Jahre stehen und laufen. Und solange die läuft, wird die auch weiter benutzt. Ja, ja? Ja. Und vor 20 Jahren hat keiner daran gedacht, dass die mal mit dem Internet verbunden wird oder dass man Datenanalyse machen will oder Ähnliches. Mhm. Und das passiert heute aber. Ja? Mhm. Und im Gegensatz zur IT, wo ja vielleicht alle fünf Jahre Komponenten ausgetauscht mhm. werden, haben wir in der OT eben dieses Langlebigkeitsproblem. Aber das betrifft gar nicht nur die Legacy, nennen wir es dann die Altanlagen, sondern es gibt auch ganz neue Anlagen, die aufgebaut werden ohne Security im Hinterkopf. Das ist natürlich schade, weil die stehen ja jetzt wieder 20, 30 Jahre. Die stehen wieder 20, 30 Jahre.
1: Wie ist denn das mit der IT-Security oder IT-Sicherheit? Hat man
0: die im Griff, deiner Meinung nach? Da gibt es natürlich auch genügend Baustellen, aber wir sind zum Beispiel weiter, was das Thema Standardisierung betrifft, Schnittstellen, Open-Source-Software. Das ist was, was in der IT mittlerweile gang und gäbe ist. Auch die Verwaltung von diesen IT-Systemen, ist äh, an vielen Stellen automatisiert, äh, man hat einen Überblick, man hat eine gewisse Transparenz, was sowohl hardware als auch softwareseitig vorhanden ist. Und das hilft der Security natürlich ganz stark. Man muss es immer noch machen, klar, gibt es genügend zum Tun, aber diese Grundlagen fehlen uns in der OT. Wir, das Ding ist historisch gewachsen. Wir wissen nicht genau, wann wurde da welche Hardware noch mit dazu gebaut und was da jetzt für eine Software, eine Firmware-Version auf dieser Steuerung zum Beispiel läuft, keine Ahnung. Vielleicht steht es noch in irgendeiner Excel-Liste, aber wahrscheinlich weiß es gar keiner ad hoc. Ja, das,
1: Ich, ich finde es interessant, in der IT-Welt bedeutet es ja auch, dass man ständig aktiv ist, oder? Wenn man da die Sicherheit aufrechterhalten will, muss man eigentlich ständig am Ball bleiben. Sei es über Patches, sei es über neue Systeme, vielleicht sogar mehr Backup-Konzepte und so weiter. Und das sind jetzt zum Beispiel, diese Beispiele, die ich genannt habe, das sind ja alles Teile, die wahrscheinlich in dieser Produktionswelt überhaupt nicht denkbar sind. An die Linie irgendwas spontan zu ergänzen, irgendeine Software spontan auszutauschen, das wird sich keiner trauen, wenn eine Minute Stillstand bedeutet, irgendwie 100.000 Euro oder noch mehr kaputt zu machen. Wie geht man da damit überhaupt dann um, wenn man das abbilden will? Weil das wird ja der Weg sein, dass man von oben nach unten geht quasi, von IT nach OT. Oder versucht man das gar nicht?
0: Ja, ähm, wir sprechen da von der IT-OT-Konvergenz, weil die Aha. ja zusammenwachsen. Ähm, und äh, dann haben wir natürlich das Problem, wir haben zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Ja. Ja, wie du sagst, in der IT, da kann es sein, dass wir äh, regelmäßig Patches einspielen, dass wir auch regelmäßig neue Software auf den Servern ausrollen und so weiter. Vielleicht sogar mehrfach an einem Tag. Ähm, und äh, das ist natürlich, wie du sagst, in der OT nicht denkbar, ja, weil das muss, das hat das größte Ziel Verfügbarkeit, also durchgehend äh, zu laufen, zu produzieren ähm, und zu funktionieren. Und da ist natürlich jeder Stopp, den ich machen müsste für ein Update, ist dann natürlich kritisch. Ja. Da gibt es ja dieses Dreieck, oder? Irgendwie kommt mir gerade ein Gedanke, CIA. CIA, ja genau. Ja, availability steht ganz hinten, mit Absicht, oder? Genau, also bei der, bei der IT ist es so, es gibt die Confidentiality, mhm. die Vertraulichkeit ja. zu Deutsch, ähm, die Integrity, Integrität und die Availability, die Verfügbarkeit. Ja. Und tatsächlich dreht sich äh, diese, diese Sortierung um äh, für die Industrie, für die OT-Seite. Ähm, da steht Verfügbarkeit ganz oben, das Ding muss laufen und produzieren. Dann kommt die Integrität, dass dieses Ding nicht manipuliert wurde, dass die Parameter nicht äh, ja, bösartig verändert wurden. Ähm, und dann kommt äh, die Confidentiality, Geheimhaltung, Vertraulichkeit kann eine Rolle spielen, ist aber meistens ja, eher am Ende der Interessensskala. Wenn man sich das vorstellt für so einen
1: Anlagenbetreiber, der wird sich denken, naja, dann sind die Daten halt weg, aber lass die Anlage laufen. Ja, ja das ist sicherlich pragmatisch. Wird wahrscheinlich pragmatisch sein, hat aber einen Haufen Probleme, dass es so mit sich bringt. Ähm, ganz allgemein, was würde dann für dich momentan gerade ein gutes Security-Konzept in einem industriellen Umfeld ausmachen? Welche, ich sag mal, welche Punkte müsste jemand abhaken vielleicht, ja. um sich zumindest etwas
0: wohlzufühlen? Ja. Ähm, der Punkt ist, wir haben ganz viele Unternehmen, vor allem im Mittelstand, die da sehr am Anfang stehen. Das heißt, was ich an vielen Stellen betonen ist, wie wichtig es ist, überhaupt anzufangen. Wir sprechen noch gar nicht über diese kompletten ganzheitlichen Konzepte. Das hat 100.000 Baustellen. Was mir wichtig ist, anfangen, und zwar da gibt es ein paar einfache Schritte, nämlich erster Punkt, ich brauche erstmal irgendjemanden, der sich auskennt, der ein gewisses Grundverständnis hat, was Security bedeutet, vielleicht eben auch, was Security in diesen in Industrieanlagen bedeutet. Mhm. Wenn ich das nicht habe, habe ich keine Chance. Mhm. Mhm. Zweiter Punkt, ich muss eine gewisse Transparenz schaffen. Wenn ich nicht weiß, welche Hardware, welche Software habe ich im Einsatz, welche Teilnehmer sind überhaupt in meinem Netzwerk vorhanden, wenn ich das nicht sagen kann. Dann habe ich keine Chance, irgendwas zu schützen. Mhm. Ja, dann weiß ich ja gar nicht, was ich eigentlich schützen soll. Mhm. Ähm, und dann sind wir dran, dass wir sagen, äh, und das machen wir auch tatsächlich mit vielen Unternehmen als initialen Schritt eine Risikoanalyse, Bedrohungs- mhm. und Risikoanalyse nennt man die Methodik, ähm, um initial mal in einem interdisziplinären Team, ja, da ist dann äh, zum Beispiel Produktionsleiter vielleicht dabei, vielleicht aber auch mhm. jemand aus der Wartung dabei, vielleicht jemand, der Datenanalyse von diesen Anlagen macht, vielleicht auch jemand von der Geschäftsleitung oder aus dem, aus dem Service. Mhm. Und die zusammen mit uns als Sicherheitsexperten sprechen über Risiken. Das klingt blöd, das klingt irgendwie auch trivial vielleicht, mhm. aber es hat einen enormen Mehrwert, wenn man sich an einen Tisch setzt und mal strukturiert darüber spricht, was könnte uns, und zwar spezifisch uns mit unserer Anlage, mit unserem Geschäftsmodell, was könnte da passieren? Mhm. Und das mal schwarz auf weiß aufzuschreiben, das öffnet sehr viele Augen dann. Mhm. Ja, Es geht eigentlich jeder raus aus so einem Workshop und sagt, boah, heute habe ich was über unser System oder über unser Produkt. Das gilt für Produkte im Industriebereich ganz genauso wie für Anlagen. Die gehen dann raus und sagen, heute habe ich echt was gelernt über unser Produkt, ja, mhm. das ich vielleicht seit zehn Jahren entwickle, ähm, aber mal über Risiken zu sprechen, über Angriffe, über Bedrohungen, ähm, das ist der initiale Schritt, der auch gefordert wird von den Standards etc. Mhm. Ähm, und da ist sehr viel ähm, Awareness dann auf einmal dabei. Da sind auch Risiken dabei, die die Geschäftsführung versteht mhm. ja, und dann Entscheidungen treffen kann, wo investieren wir, wo ändern wir Dinge. Ähm, ja, und das ist der mhm. Anfang. Und das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Dass wenn, man anfängt. Dass man anfängt.
1: Mhm.
0: Ähm, Du hast jetzt
1: von Standards gesprochen. Was gibt's denn dafür? Welche irgendwie schwimmen mir Zahlen durch den Kopf? 27.000? 27
0: 1001 genau. oder so? Genau. Die ISO? Für, ja. für,
1: für IT und ja. 62443 für OT, mehr oder minder. Genau. Du bist, das wären die Normen. Sehr gut informiert. Oder die Standards. <lacht> ähm, und wat, was steht da drinnen? Also, ich gestehe es mal, ich habe darüber gelesen, wie es ist, die 62443 zu lesen ja. und das hat mir gereicht, dass ich sie nicht gelesen habe, ja. also es muss äußerst trocken sein
0: und äußerst langweilig. Wie, wie, was steht da drinnen? Was ist da so langweilig dran? Ich glaube, äh, das, das, was, was es auf der einen Seite langweilig macht, ist, dass es einfach sehr umfangreich ist, ja. also da muss man sich ja durch diverse Ebenen äh, durcharbeiten. Ähm, aber beide Standards beschreiben eigentlich äh, ja, Security-Management-Systeme. Ähm, das ISMS äh, ist eben für, für die IT ein Informationssicherheitsmanagement-System. Ähm, man kennt das vielleicht vergleichbar aus dem Energiemanagement oder 9001 Qualitätsmanagement. Ja? Da kennt man solche Standards und das gibt es eben auch für Informationssicherheit. Das ist die ISO 27001. Die regelt, wie... Ähm, Informationssicherheitsprozesse im Unternehmen, in der IT umgesetzt sein sollen, dass gewisse Dinge erreicht werden. Mhm. Und Aber auch da ist wieder ein Teil, ja, man muss für sein IT-System eine Risikoanalyse machen zum Beispiel. Mhm. Und dann noch ganz viel anderes. Mhm. Und vor allem in diesem kontinuierlichen Zyklus. Wir haben immer diesen PDCA ist da auch so ein Stichwort Plan, Do, Check, Act. Und dann geht es von plan vorne und los. Mit der 62443 von der IEC okay. ähm, haben wir jetzt einen neuen, einen relativ neuen Standard, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, der genau diese Dinge für die Industrie definiert, weil dort sieht es ein bisschen anders aus. Mhm. Und ähm, was ich schön finde an diesem Standard, auch wenn er sehr umfangreich ist, er ähm, hat die verschiedenen Rollen mit drin, die da wichtig sind. Mhm. Nämlich äh, zum einen den Hersteller von Industriekomponenten, mhm den Systemintegrator, der dann eben eine Anlage mhm. zusammenbaut und dann den Betreiber der Anlage. Mhm. Und die drei müssen ja alle ihres dazu tun, dass dann am Schluss ein sicheres System entstehen kann. Mhm. Und das finde ich, find ich spannend und auch hilfreich, um da eine gewisse Richtlinie hinzukriegen. Das ist
1: super spannend. Das stimmt nämlich, dass in dem Umfeld plötzlich, wenn man jetzt an IT denkt, denkt man an einen Raum voller Server keine Ahnung, oder der Heimann, sein Rechner, der muss irgendwie sicher sein, oder diese Serverfarm muss sicher sein. Aber beim, beim industriellen Umfeld, da sind dann plötzlich verschiedene Parteien beteiligt, ne? Und selbst bei den Herstellern von einzelnen Komponenten, da kommt ein Steuerer, da kommen vielleicht unterschiedlichste Steuerungshersteller zusammen, und eigentlich müssen alle ihr Sicherheitskonzepte im Griff haben, ne? Ja. Damit sie überhaupt am
0: Ende funktionieren. Das, das ist super interessant. Funktioniert das? Wir stehen da am Anfang, ja. also ganz klar. Es gibt die ersten Produkte eben von den Herstellern, die ähm, eben Sicherheitsfeatures jetzt mitbringen und die äh, Stück für Stück zertifiziert werden. Ähm, und genau, es gibt auch jetzt erste Anlagen, die betrachtet werden nach den Vorgaben dieser 62443 zum Beispiel, dass man Zonen definieren muss, Ja, dass nicht die ganze Anlage oder gleich mehrere Linien und so weiter, alles in einem großen Netzwerk, wo jeder alles darf, sondern dass Zonen definiert werden. Die eine Anlage darf keinen Anfluss, äh, Einfluss auf die andere haben, solche Themen. Mhm, dass nicht alles stehen bleibt. Oder? Genau, das fängt jetzt alles an beim Betreiber, beim Integrator, bei den Herstellern, aber wir sind da weit, entfernt, äh, weit davon entfernt, dass das äh, schon alles umgesetzt wäre. Ja? Mhm. Ganz viele hören dieser Tage quasi zum ersten Mal von dieser Norm und steigen da ganz langsam steigen, ein. Steigen da langsam ein ist umso interessanter,
1: weil es ja über die letzten Jahre so viele Attacken in alle Richtungen gegeben hat. Und mittlerweile ist es eben auch im industriellen Umfeld passiert, ähm, dass das Bewusstsein jetzt erst so am Wachsen ist ne, und auf, ja. aufgebaut wird. Was sind denn typische Attacken eigentlich? Wie wird man denn, vielleicht, wie wird man angegriffen in der IT-Welt und wie wird man ja. angegriffen in der
0: OT-Welt? Ich weiß gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht, okay. mhm. weil ähm, wir sehen uns zunehmend äh, professionellen Angreifern gegenüber. Es ist nicht mehr der äh, ja, der Jugendliche, der sich denkt, oh, was mache ich heute, äh, greife ich mal eine Industrieanlage an oder äh, schalte ich mal das Stromnetz aus. Ja, das, das ist nicht das Thema. Also ähm, der größte Teil, den wir sehen, äh, ist ein Business quasi. Also es sind organisierte Angreifergruppen weltweit, ähm, und die verfolgen letztendlich ein Ziel, nämlich Geld verdienen. Und äh, wie machen sie das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das erste, was man oft schon gehört hat, ist Ransomware, mhm. also Lösegeldforderung. Das heißt, sobald ich einmal reinkomme in ein System, und das kann ein IT- oder ein OT-System sein, dann äh, verschlüssele ich dort Dinge oder, oder äh, sperre die auf andere Art und Weise mhm. weg. Mhm. Ähm, und ich mache erst wieder auf, wenn Lösegeld bezahlt wird. Jetzt ist es so, wenn man in der IT gute Backups hat ähm, und die auch wieder einspielen kann, ganz wichtig, ähm, dann äh, dann ist man da einigermaßen, äh, kann man dieses Problem dann mit Backups wieder lösen. Kann man das verhindern mit Ransomware, dass Backups benutzt werden?
1: Entschuldigung, dass
0: Sie das so ja, spezielle also, Frage stellen. Nee, also klar, wenn jemand das System übernommen hat und es sind nur Online Backups, also die quasi immer am Netz sind, vorhanden, dann werden auch die verschlüsselt und dann bin ich wieder machtlos. Mhm, verstanden. Ähm, aber was man sehen muss, wenn das jemand gut gemacht hat, offline, offsite äh, Backups, die eben nicht betroffen sein können und die auch äh, mit gutem Gewissen quasi clean sind und die kann man auch wieder einspielen dann kann man das ein bisschen abfedern, dieses ja, Risiko. Ja. Ähm, deswegen gehen Angreifergruppen jetzt her und ziehen auch Daten ab, bevor sie alles verschlüsseln, um dann im nächsten Schritt ähm, Schweigegeld zu erpressen. Nämlich, die sagen dann, okay, äh, wir haben von euch auch Daten, nämlich von euren ganzen Produkten, äh, wir haben auch die Software abgezogen und so weiter. Wenn ihr nicht bezahlt, dann veröffentlichen wir die im Darknet zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, die haben eine zweite Stufe. Und wenn, wenn auch das nicht ganz hilft, dann gibt es auch noch eine dritte Stufe, man nennt es dann auch Doppel oder dann bei der dritten Stufe äh, Triple Extortion, ähm, dass äh, bei der dritten Stufe dann eben auch Denial-of-Service-Angriffe zum Einsatz kommen, die dann eben ja Websites oder bestimmte Services, die nach außen angeboten werden, ähm, so mit Anfragen beschossen werden, dass die nicht mehr funktionieren, nicht mehr erreichbar sind, ähm, eben Denial-of-Service, der Service ist nicht mehr vorhanden. Gibt es also Attacken, wo
1: jemand mit dem Laptop irgendwo reinmarschiert? Gibt es natürlich auch. Machen das so große Gruppen?
0: Ich würde sagen eher nein, weil es natürlich unbequem ist, ja, wenn ich da hinlaufen muss. Also viel bequemer, suchen wir im Internet anfällige Systeme, verschlüssel die, schauen mir die ja, Firma an, ja, wie groß ist die Firma, die können 10.000 zahlen, die können 100.000 zahlen und das ist, ja, das ist ja so, als, man als so
1: ein Angreifer macht man das ja quasi auf Provision. Man schaut mal, was es so gibt, was für ein Angebot man aufbauen kann genau. und dann, dann geht es weiter. Ich, ich sage immer, das ist deren Akquise. Deren ja, 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 genau. Äh, genau. Und wenn man, wenn man dann engagiert wird wahrscheinlich von irgendjemand, um ein spezielles
0: Unternehmen anzugreifen, dann wird man auch so Mittel einsetzen, dass man vor Ort dann tatsächlich aktiv wird. Klar, Wenn's je spezifischer es wird, ja. desto eher kann ich dann mich natürlich auch gezielt informieren. Das betrifft dann, wir nennen das die Reconnaissance-Phase, also die Informationsbeschaffungsphase, mhm. wo man sich dann anschaut, wo hat dieses Unternehmen eigentlich Standorte? Welche Menschen kann ich irgendwie rausfinden, die da arbeiten? Ja, haben die Facebook-Profile? Kennen die andere Leute? Welche E-Mail-Adressen haben die? Welche Telefonnummern haben die? Welcher Reinigungsdienst kommt in diese Halle oder in dieses Office? Und je mehr ich weiß, kann ich dann auch ganz geschickt vor allem eben den Faktor Mensch auch manipulieren. Ja. Und ausnutzen. So das kann man auch wahrscheinlich nicht gut verhindern, oder? Es gibt nie eine hundertprozentige ja, Sicherheit. Okay. Das gilt eigentlich immer. Ja. Wenn das jemand verspricht, dann, dann. Lügt er. Genau, ist eigentlich schon eine große Vorsicht geboten. Ja. Ähm, äh, aber das Marketing schießt ja gerne mal ja, <lacht> übers Ziel ja, hinaus. Das ist klar. Ähm, das Thema Mensch ist natürlich was, das spielt an ganz vielen Stellen eine Rolle und wir können eigentlich nur daran arbeiten, regelmäßig Bewusstsein zu schaffen, ähm, auch auf kreative Art und Weise äh, immer wieder anzustupsen. Ja? Mhm. Heute schon mal wieder darüber nachgedacht, was eigentlich passieren könnte. Oder äh, einmal im Monat sich zusammensetzen, haben wir noch alle Risiken auf dem Schirm oder hat sich was getan, äh, gibt es auf einmal neue Dinge, die bisher nicht betrachtet mhm. wurden. Und so regelmäßig, das ist ganz wichtig, diese einmalige Schulung im Jahr, wo man sagt, hier, schaut mal, es könnte sein, dass ihr eine Phishing-Mail bekommt. Ja, das ist eine Woche dann im Kopf und dann ist wieder raus. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn es jetzt um meine
1: eigene, man wird ja so manchmal so attackiert mit irgendeiner E-Mail, in Anführungszeichen. Und zum Glück bin ich meistens in der Lage, zum Beispiel den Absender ja mal zu erkennen und das hilft mal in 98% der Fälle weiter, ja. weil dann weiß, das ist Bullshit, das ist gut. Weil die Form der E-Mails ist ja erstaunlich gut geworden. Es kennt ja jeder die E-Mails, die, die ein Exchange-Server von, von Outlook verschickt oder was auch immer. Das kann man ja locker nachahmen. Trotzdem passiert es unglaublich viel. Und wenn ich jetzt gerade an das Hochschulumfeld denke, erstaunt mich das, weil gewissermaßen würde ich, würde ich behaupten, da müssten da, da müssten dann, dann müsste eine gewisse Grundfähigkeit da sein, um genau mit sowas umzugehen, weil ja ein Hauptmittel, mit dem die Menschen da arbeiten, E-Mails sind zum Beispiel. Dann müsst ihr ja damit auseinandersetzen, was, was sind denn die Gefahren von so einem E-Mail oder was passiert da? Oder äh, Zumindest äh, hinterfragen, warum ma, man eine seltsame Mail kriegt. Warum wird denn sowas ignoriert? Ich weiß gar nicht, ob das
0: so ja. ignoriert wird. Ähm, oder ist die Unsicherheit? Je, je, je besser diese Mails werden, äh, desto eher fallen wir da auch drauf rein. Ich würde niemals behaupten, dass ich da nicht drauf reinfallen würde. weil okay, Wenn es, das wenn auch, es, ja. äh, eben gezielt für mich gemacht mhm. ist, oder egal für wen, ja, wenn ich ein bisschen weiß, was interessiert dich, äh, was, was, nach was suchst du vielleicht auch, oder wo hast du Bedarf, oder, äh, mhm. dann, dann würde ich mich in diese Richtung ausgeben. Ja. Ich habe letztens auch äh, von, von dem Fall gehört, äh, wo es darum ging, dass auch ein Professor angeschrieben wurde und da ging es dann um ein äh, Buchkapitelbeitrag äh, genau äh, zu seinem Thema und ob er das machen würde und es wäre eine gewisse Ehre natürlich für ihn da was beizutragen und so weiter und natürlich klicke ich dann auf den Link und schaue mir mal an äh, welches welches Buchprojekt hat der da ja was gibt's da schon kann ich da mitmachen mhm. ist es für mich sinnvoll und ja das ja, ist das natürlich ist dann was, was derjenige will,
1: ja. Das sind wir wieder an diesem spezifischen Punkt, was du vorhin gemeint hast. Da, 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 kann man sich sowieso nicht wehren. Das stimmt natürlich. Völlig richtig. Wenn sich einer, wenn einer genau weiß, was ich will und auf was ich reagiere, dann, dann wird er mich aus der, aus der Versenkung da rauslocken.
0: Genau, Ob ich jetzt auf den Link klick oder was das,
1: anderes mache. Ne? Das sind ja dann vielleicht mehrere Schritte, die einer gehen will. Ich, ich, ich kann
0: natürlich wachsam sein. Das ist, ich sage mal, Achtsamkeit. Ja? Das ja. ist das, was jeder prinzipiell kann. Aber das geht natürlich schnell auch in die Richtung, ich sage mal, wo es dann um Misstrauen geht, wo es um vielleicht auch Paranoia geht, ja? dass ich irgendwie überhaupt gar nicht mehr draufklicke, weil alles kann böse sein. Und das, da gilt halt dann, die Balance zu wahren. Wie, wie, was ist denn deine Balance? Also ich kenne ich kenn tatsächlich beide Extreme.
1: Ja. Es, gibt, es gibt Menschen, die, ähm, oder es gibt Menschen, die ich kenne, die die würden niemals erstmal ein Windows installieren. Aus Prinzip schon nicht. Und wenn dann nur Linux und ja. dann aber auch nur Reintext -E mails Also auf keinen Fall mit irgendwelchen Bildern oder was so. Und ja. links, um ja. Gottes Willen. Also das, das muss schon das muss schon den Link muss man eigentlich schon vorher gekannt
0: haben, bevor man draufklickt. Ne? Ja. Wo, wo bewegst du dich da? ich, ich, ich versuche eine Balance zu finden, aber ich bin tendenziell eher auf der Linux-Text-E-Mail-Seite. ja. Macht das Sinn für dich? Ähm, Fühlst du dich angegriffen? Fragen wir mal so rum. Nee, das nicht, ähm, aber ähm, ich kann gut leben mit Text-E-Mails. Ja? Ich brauche ja. keine HTML und Bildchen und so weiter. Äh, das tut's für mich im Alltag. ja, ähm, Genauso ja, wie, man, wie man einfach bei dem einen oder anderen Service entscheiden kann, muss ich da auch noch angemeldet sein? Ja? Brauche ich das auch noch? Muss ich da wirklich mitmachen? Oder ob man einfach mal sagt, nee, auf den Account bei TikTok verzichte ich vielleicht ja. ja. Das ist
1: auch eine Sache mit diesen vielen Accounts, weil um viele kommt man ja nicht drum rum. Je nach Profession, die man ausübt, ja. muss man sich manchen Dingen einfach hingeben. Und das ist ja eigentlich schon eine Riesengefahr. Na, also aus meiner Sicht, das ist immer wirklich ein aktiver Gedanke, den ich habe, wenn ich mir irgendwo registriere. Was nicht mehr oft passiert mittlerweile, weil jetzt ist dann auch irgendwann genug, sind genug Accounts da. Ja, ja. Aber wenn, wenn dann sowas kommt, dann denke ich mal wieder, naja, kann ich jetzt dem meine Daten geben, weil egal wie viel Passwörter ich verwende, ich verwende nicht nur eins, aber das hilft ja einem ja. ich kann, ich kann ja nicht für, für 10 oder 15 Dinger das mir auswendig merken, und dann bräuchte ich wieder so ein Passwort-Safe, dann, dann denken man wieder, Ach, um Gottes Willen, meine Passwörter irgendwo ablegen, das wäre das Letzte, was ich eigentlich machen will.
0: Passwort-Manager ist gut, also ja. äh, gibt es auch Lösungen, die halt äh, lokal einfach ja. funktionieren, ja. wo ich jetzt wo es nicht in die Cloud legen muss, ähm, ja. aber Passwort-Manager ist sehr empfehlenswert. Ja. Ja. Das würdest, du, das würdest du ja. empfehlen. Momentan
1: quäle ich mich mit meinen sieben Passwörtern rum. Es sind so zehn Accounts und sieben Passwörter, das klappt ganz gut. Es gibt, sagen wir mal, Low Security Passwörter, so ja. für, weiß Gott, was ich bestelle auf Ebay, was, oder keine Ahnung, sowas äh, um den Dreh. Und es gibt die High Security Passwörter, in Anführungszeichen, wo man denkt, da gehe ich auch wirklich nur in, damit in die Netzwerke rein, denen, denen ich vertraue. Entweder sind sie groß und weltweit bekannt und sind zu höchster mhm. Security verpflichtet, oder sie sind einfach lokal mir
0: bekannt und ich muss dem sowieso vertrauen. Also, Diese Unterscheidung zwischen ja. Low-Security-Accounts und High-Security-Accounts ja. würde ich persönlich nicht machen, okay. weil oft ist ja dann über den eBay-Account zum Beispiel, kann man ja wieder herausfinden, was für eine E-Mail-Adresse oder mehrere E-Mail-Adressen oder deine Privatadresse, was weiß ich. Es gibt auch da ein paar Dinge, die man holen könnte oder die man vielleicht auch wieder nutzen Alles kann, um einen anderen Account zu kriegen. Ja, also gerade wenn ich einen E-Mail-Account habe, dann kann ich mir andere zurücksetzen lassen und mir eine E-Mail schicken lassen. Dann komme ich auf den anderen Account auch drauf. Also das hat oft so einen Kaskadeneffekt. Verstanden. Deswegen, Also nicht, dass die
1: Passwörter schlechter sind. Ich verwende, ich, ich verwende halt gewisse Passwörter nur für äh, gewisse Absolut, Bereiche, äh,
0: im, ja. genau. Äh, würde ich dir jetzt auch gar nichts vorschreiben. Ja. Äh, ich kann nur sagen, dieses Thema Passwortmanager führt zu einer gewissen Transparenz, weil du wirst dann ja. feststellen, auch wenn du jetzt sagst, das 10, 15 Accounts, äh, würde ich mich äh, wetten trauen, dass du eher 30 hast und die anderen aber schon so verdrängt. Ja. Ja, äh, und wenn man das Ganze ja. mal transparent hat, äh, ich habe ja. allein geschäftlich, glaube ich, habe ich um die 50 Accounts in meinem Passwortmanager und privat halt noch mal. 40, äh, 50 irgendwie. Und das sieht man aber erst, wenn man es halt irgendwo organisiert hat. Was wäre ein guter Passwortmanager? Äh, jetzt, jetzt bin ich äh, heiß. Da gibt es verschiedene, aber ja. jetzt gerade in dieser Open-Source-Community ist KeyPass. KeyPass, das wäre lokal. Ist C, äh, verschlüsselte genau, Passwort. ab. Genau, das ist sowas Lokales. Ähm, ähm, ja, andere, in die Cloud gehen, ähm, ja, kann auch Dashlane äh, was sein. Ja, lokal, das, das wäre schon ausreichend erstmal. Ja, man kann ja trotzdem Aber sich Passwörter merken noch. Man muss, äh, nö, ich merke mir ja. nur, noch, nur noch das eine für diesen, ja. äh, genau. Alles Wenn andere, andere sind, sind zufällig ist gewählte. An einem, kann einem, ich mir an einem auch anderen PC geht es dann nicht weiter. Man kann dieses Ding teilen, man kann es auch beim Handy teilen oder äh, eben okay. übers Netzwerk teilen und vor allem ganz essentiell, ich brauche ein Backup von dem Ding. Ja? Und die, die, manche Tools bieten dann auch an, das Ganze als Papier-Backup tatsächlich auch auszudrucken, zum in den Tresor legen oder, oder wo auch immer hin. Ja, ähm, aber ohne Backup ähm, darf man sowas nicht machen, weil da steckt ja dann alles drin. Ja. Boah, und dann, aber für die 50 Accounts hast du dann auch
1: generierte Passwörter vergeben. Ja. Jedes
0: einzelne generiert, zufällig und unterschiedlich. Einfach gespeichert und schwamm drüber. Genau. Ja. Ist auch eine Herangehensweise.
1: Ja, das das Aber, müsste man sich überlegen. Das hat alles Vor- und Nachteile und man muss abwägen, absolut. wo und wie man, wie man steht. Und es spielt halt immer die
0: Sicherheit gegen den Komfort. Das ist, sind immer zwei so Gegenspieler, wo man sagt, wie angenehm ist es noch und äh, wie sicher muss es sein. Es also ist schön, wenn man ein paar Passwörter im Kopf hat und irgendwo
1: ist und irgendwas machen kann, was natürlich wieder eine Gefahr birgt. An irgendeinem ja. PC irgendwas zu tun, ist immer
0: gefährlich. Ah. Könnte man noch viel diskutieren. Ja. Zwei Faktor das ist ein ganz wichtiger, Zwei Faktor ich auch gut. ganz wichtiger Punkt, vor allem für Admins in diversen ja. Unternehmen. Admins, Account ohne äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Also wahnsinnig. das ist auch so eine Sache, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich, ich weiß, da habe ich
1: viel mit Menschen diskutiert, die sage das ist absolut so ein Bullshit, was absolut. soll das? Und, und ich habe gesagt, nicht. ganz ehrlich, wenn das passiert, fühle mich wohl. Also wenn ich was im Internet eingib und einer mich dann am Handy anruft, und ich weiß, jetzt wird es aufwendig für denjenigen. Jetzt muss er wirklich richtig Recherche betreiben, ja, ja. dass er an an beide Daten gleichzeitig hinkommt. Also da steckt einiges an Aufwand dahinter. Und für mich Idioten so viel Aufwand zu betreiben, das wird den Wenigsten einfallen. Also kann man es gibt
0: mal. gibt ja auch, es gibt so auch da lassen. schon, äh, ich sage mal angenehme Lösungen. Also ja. so USB-Stick basiert. Ja. Ja. Das heißt, äh, ich stecke das Ding rein, ich melde mich voran, der sagt, drücken Sie mal auf den Stick. Ich drücke da drauf. Ähm, und dann bin ich angemeldet mit zwei Dingen, mit meinem Passwort und mit diesem hardware usb stick Und die zwei Dinge zusammen, die da tut sich halt ein Angreifer schwer, weil er müsste mir ja den Schlüssel klauen. Ja, und den, da kommt das schwer hin. Wie gesagt, der Aufwand wäre um ein
1: deutliches Größe. Es geht ja nur darum, es schwierig zu machen. Aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, da fühle ich jetzt schon wohl, dass meine Bank jetzt bei faktor authentifizierung einführt, das finde ich. Finde ich. Die ich müssen ja, die müssen Die müssen ja, ja zum Glück. Die müssen ja zum Glück, genau. muss man so sagen. An anderer Stelle wird es auch eingeführt, und man denkt, muss das unbedingt sein, aber im Endeffekt, wo auch immer man es betreibt, warum denn nicht? Also, ich meine, das ist so ein, so ein Riesenschritt, das bringt einem ja mir richtig viel ne? an ja, Sicherheit. Im,
0: Im Unternehmen ist halt so, klar, will ich es auf alle ausrollen? Wahrscheinlich im ersten Schritt nein aber will ich es auf diesen kleinen Kreis IT-Admins oder vielleicht auch OT-Admins ja, äh, ausrollen, unbedingt. Ja, mhm. Weil das sind die hochprivilegierten Accounts, die können richtig viel Schaden anrichten, wenn die ähm, gekapert werden.
1: Die stehen wahrscheinlich auch im Zielvektor von so einer Organisation, klar, ne? klar. um da irgendwas zu machen. Ja, ähm, wenn wir bei dem Thema schon sind... Ähm, was bedeutet denn die persönliche Sicherheit, Security in dem Umfeld? Vor allem interessiert mich, wer steht denn im Fokus von Alltagsmenschen? Also jetzt mal unabhängig von Firmen, die einen Haufen Geld haben und einen Haufen Geld verdienen. Wen würde jemand noch attackieren? Weil es gibt ja diese gespamten E-Mails, die rauskaut werden. Da muss ja auch wahrscheinlich irgendeine
0: Logik dahinter sein oder ist das völlig willkürlich? Nee, also prinzipiell, wie vorhin erwähnt, es geht halt darum, Geld zu verdienen. Ja. Für viele, ja, nicht für alle. Also wenn wir jetzt einen Nation-State-Angreifer sehen, der hat ein politisches Motiv. Ja? Der will vielleicht Desinformation und sonst was oder irgendwo Sabotage betreiben etc. Da spielt jetzt das Finanzielle nicht die Rolle. Aber wenn wir diese klassischen Cyberkriminellen nehmen, dann geht es tatsächlich um ein finanzielles Motiv. Ja. Es gibt aber auch noch die Angreifer, die halt wirklich Script-Kiddies nennen wir die. Das müssen keine Kinder sein, ja, das können auch Rentner sein, sage ich immer. Aber jemand, der einfach Zeit hat und ein bisschen spielen will und ein bisschen ausprobieren, kann ich das, kann ich da ein bisschen. Ja. Auch diesen Typ gibt Und da hat jeder seine unterschiedliche Motivation und dann natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen. Aber gerade dieses Thema finanziell, da geht es diverse Firmen. Jetzt vom Privatmann werde ich finanziell erstmal nicht so viel äh, kriegen. Ähm, da kann es aber interessant sein, zum Beispiel Identitätsdiebstahl ähm, zu begehen. Sei es, ich übernehme einen Insta Instagram-Account, der äh, eine gewisse Reichweite hat äh, und äh, ja, ich klau dem das und nutze den Account dann, um äh, Verschwörungstheorien Theorien zu verbreiten. Oder aber ich äh, hole mir eine Identität, eine E-Mail-Adresse, mhm. vielleicht die Kreditkartennummer dazu mhm. und, und so ein paar Daten, und äh, nutzt es wenn ich irgendwo anders wieder dann straftaten begehe mhm. ja, auch das kann lukrativ sein für kriminelle
1: mhm. aber der der grund also wenn 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 sich einer überlegt auf was er aufpassen muss dann sollte er immer aufpassen wenn es ums geld geht wahrscheinlich kann man das zusammenfassen
0: mhm. auch nicht immer mhm. Klar, man hat immer Online-Banking so als kritisches äh, Ding, aber darum sage ich, ich würde da gar nicht so wahnsinnig unterscheiden, wenn jemand, deswegen, egal ob eigentlich Einzelperson oder Unternehmen, es ist immer ein individuelles Risiko. Darum können, wenn, wenn mich Leute fragen, ja, Sie haben doch bestimmt schon mal so eine Risikoanalyse gemacht, äh, können Sie uns da nicht äh, mal die, die ja, die Ergebnisse geben, äh, wir sind doch da bestimmt ganz ähnlich. Nee. Also es ist jedes Mal, jedes Produkt hat Eigenheiten, jede Anlage, jedes Geschäftsmodell, jede Branche hat so Eigenheiten, dass letztendlich diese Risikoanalyse absolut viel Sinn macht. Und wenn man jetzt eben sagt, als 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 Einzelperson auch, was sind meine Risiken, wo bin ich denn groß drin, bin ich der Instagram-Experte quasi, der hier seine 100.000 Follower hat? dann ist es was, was halt bei mir schon irgendwo einen Wert hat, ja? wir nennen es dann Asset, das ist ein Asset, was ich habe und das könnte jemand anders interessieren. Oder bin ich in einer, in einer exponierten Funktion, ja? wo mir jemand halt quasi was unterschieben wollen würde oder eben meine Identität für andere Dinge nutzen wollen würde. Ja. Das ist aber ein individuelles Risiko, wo ich mir mal Gedanken machen muss. Hast du Paranoia? <lacht> das, da, da muss man aufpassen, ja. Ich glaube, auch Security-Leute tendieren da dazu. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich sehe es noch pragmatisch. <lacht> ähm, ja, aber man muss natürlich äh, Thema Studiengang äh, ja. digital und regional. Ja. ja? ja. Ähm, da werden ja diese äh, Vorlesungen live gestreamt. Ja. So, jetzt könnte man natürlich, wenn man paranoid ist, sagen. Hm. Es wird hier ja durchgehend dieser Raum live gestreamt äh, irgendwo anders hin ja. und es könnte auch jemand aufzeichnen und jetzt stehe ich da vorne, mache meinen Laptop auf und gebe mein Passwort ein. Das kann man natürlich nachvollziehen. Jetzt könnte natürlich, je nachdem wo die Kameras hängen, äh, könnte diese Kamera äh, auf meine Tastatur äh, zeigen und könnte das äh, irgendwo hinstreamen äh, an die anderen Standorte, wo jemand dann mir halt letztendlich zuschauen kann, was ich für ein Passwort eingebe. Da fängt die Paranoia an. Da quasi. fängt die Paranoia an. <lacht> okay. genau.
1: So was habe ich noch nie gedacht, aber das ist völlig nachvollziehbar, ja. lächerlich nachvollziehbar sogar. Ne?
0: ja völlig, völlig. Und genau völlig. da habe ich tatsächlich auch schon eine Zeit lang das so gemacht, dass ich halt einen Token habe. Man kann sich auch bei Systemen einfach mit Token anmelden. Das heißt, zieh man einen USB-Stick raus, steckt den ein. Und dann meldet sich das Ganze automatisch an. Man muss kein Passwort mehr auf der Tastatur eingeben. Somit bin ich in diesem für mich sehr speziellen Szenario äh, wieder ein Ticken
1: sehen. Das ist ein witziger Punkt mit diesem Schlüssel. Weil das ist ein Faktor. Ich spreche relativ wenig in meinen Vorlesungen über Sicherheit, weil einfach kein Platz ist, hat auch andere ja. Inhalte. Aber das ist ein Teil, den ich immer sage. Ne? Auf jeden Fall sollte man ein Passwort da haben. Also ich kenne Fälle, wo einfach... Ja, da waren das war waren halt Häuser, die ein Hausautomatisierer mal so automatisiert hat und dann ein Webinterface gemacht hat, weil gern, er das Handy bedienen wollte und dann wäre es ihm ganz recht gewesen, dass er das auch unterwegs machen kann und dann hat er halt den Partner an seiner Fritzbox aufgemacht ja. und dann konnte da jeder auf der Welt dem seine Jalousie ohne Passwort und ohne alles hoch und ja. runter lassen. Ne? Das ist immer so ein, ein Ding, sage ich, zumindest ein Passwort mit dem Benutzernamen und wenn sicher sein soll, nimm einen Schlüssel und Spaß ein, machen Gitter davor und speise ab. Das ist auch nachvollziehbar. Ne? Das ist jetzt auch was, glaube ich, die rechtliche Situation betrifft. Viel leichter nachzuvollziehen, wenn ein Schloss aufgebrochen ist oder wenn man sieht, Mensch, das sollte abgesperrt sein. Da war jetzt irgendwo ein menschlicher Fehler dazwischen. Ja. Also wenn irgend so eine Attacke kommt, wo man jetzt abwägen muss, war jetzt der zu doof? Ist es fahrlässig, da drauf zu klicken? Ist es nicht fahrlässig? Wie wird denn das überhaupt gehandhabt rechtlich? Wenn, wenn jetzt eine Firma einen riesen Schaden nimmt, weil ein Mitarbeiter hier auf den Link klickt aus welchen Gründen auch immer, ne? egal ob er es absichtlich macht oder unabsichtlich, und das spielt ja eigentlich auch eine Rolle, ne? Es könnte ja jeder Mitarbeiter mutwillig in seinem Unternehmen schaden, wenn er gerade mit dem Chef Stress gehabt hat.
0: Kriegt ja jeder mal so eine E-Mail. Wird ganz oft vergessen, ja, dass es auch den Insider als Angreifer gibt und äh, natürlich vertraut man seinen Leuten und muss das ja auch. Ja. Aber Thema Insider-Angriffe ist, ist, ja, sollte zumindest auf der Liste sein. Ja? Dass das jetzt nicht jede Woche vorkommt, aber das sollte auf der Liste sein. Warum? Weil das äh, vielleicht dazu führen kann, dass er sagt, na gut, muss denn bei uns jeder Mitarbeiter eigentlich alle Server ähm, sich einloggen können? Ja, nee, irgendwie die zwei, die halt die Server für die Produktion betreuen, die sollten halt nur die zwei äh, da drauf kommen und die müssen nicht auf unseren E-Mail-Server und Webserver und sonst was kommen, das machen die anderen zwei und dass man da eine gewisse Aufteilung hat, need to know ist vielleicht da so ein Begriff, ja, mhm. oder einfach ein gutes Berechtigungsmanagement, das ist bei Insiderangriffen oft ein Thema, weil wenn ich einfach sage, nee, ich vertraue meinen Mitarbeitern all, die machen alle keinen Blödsinn, ja, kann man nachvollziehen, aber ich würde trotzdem nicht jedem alle Berechtigungen für alles geben, was er überhaupt gar nicht braucht ja, für seinen Alltag.
1: Also dieses Berechtigungsmanagement ist witzigerweise was, mit, mit dem ich in der Industrie mal in Kontakt komme, sei es in mhm. Projekten oder was auch immer, und von dem durchschnittlichen Mitarbeiter wird das gehasst.
0: Ja, Weil theoretisch,
1: <lacht> was heißt theoretisch, meistens ist es so, die haben halt irgendwo einen Zettel hängen mit dem Passwort, dann, wo sie dann nur selten brauchen, aber sie kommen überall ran und plötzlich geht es nicht mehr. Ja. Und sie, sie haben nicht mehr die Möglichkeit, ihre Probleme schnell zu lösen, was dann zu so einer Kaskade führt, in meiner Erfahrung. Ne? Meistens sind es dann auch ältere Mitarbeiter, die wahrscheinlich auch erstens vertrauenswürdig sind und zweitens auch die Expertise haben, um diese Sachen eigentlich einzusetzen. Und die gehen dann zum Chef und sagen, hey, das, das behindert die Produktion, du verlierst gerade Geld ja. durch diesen Blödsinn, den du hier einführst. Und das führt zu unglaublichen Konflikten und führt auch manchmal dazu, dass es wieder zurückgeschraubt
0: wird. Ja.
1: Einfach nur deshalb.
0: Ich glaube da, ähm, ich meine, wir haben in der Security da zwei äh, Vorgehensweisen. Ja. Entweder wir sagen, wir machen ein sogenanntes Blacklisting, ähm, ja. das heißt, erstmal darf jeder alles und äh, äh, ja, wenn jemand Blödsinn macht, dann schränken wir da was ein. Ja. Ja, das ist die eine Seite Blacklisting. Äh, das andere ist Whitelisting. Ähm, das heißt, erstmal darf niemand irgendwas und nur wenn der jetzt eben Zugriff braucht ja. und das dann eben auch vom Vorgesetzten ja. abgesegnet ist, dann bekommt er den Zugriff. Ja? Und letzteres ist natürlich die Variante, die wir immer bevorzugen, weil dann ist sichergestellt, dass erstmal niemand was kann ja? und auch niemand potenziell Schaden anrichten kann. Das dauert dann natürlich, bis dieses System äh, so eingeschwungen ist, ist dass jeder das darf, was er auch braucht, soll er ja auch, mhm. dass eben äh, das effizient laufen kann. Ähm, aber ich, ich nähere mich dem von unten und nicht von
1: oben. Ähm, Verstanden. Genau. Also diese unweigerlichen Sicherheitsrisiken kann man damit immer noch minimieren, weil es eben kein Zettel mehr ist, der daneben hängt, sondern eine bewusst gewählte Berechtigung, die jemand erhält und die auch zuordnenbar ist dann wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Klar. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt.
0: Wie sind das mit so Schuldfragen? Also ich meine, da, da muss ich natürlich immer sagen, ich bin kein Jurist. Ja, ja. Keine Ahnung. Okay. Also wir haben tatsächlich Kontakte zu Juristen ja. auch, weil gerade dieses IT-Recht und mit, ja. da spielt ja alles Mögliche mit rein. Ja. Und jetzt die neuen Dinge, die jetzt da kommen, also Cyber Resilience Act, Cyber Security Act auf EU-Ebene, NIS II, ja. aber auch im, im Automotive-Sektor zum Beispiel gibt es neue Verordnungen, die jetzt Cyber Security für Fahrzeuge regeln, für die Zulassung und so da ist wahnsinnig viel gerade an Normen, an, an rechtlichen ja. Dingen und ja, da, da kenne ich die, die, die inhaltlichen, technischen Dinge, die quasi für die Umsetzung relevant ja. sind, aber wie das dann vor Gericht entschieden wird, da müssen wir Juristen... Die, die, die ja. Richter, die muss es doch auch
1: erstmal geben. Also ich meine, was, was hältst du von diesen Acts überhaupt? Haben die einen Sinn? Jetzt zum Beispiel, was in der EU passiert ist mit künstlicher Intelligenz. Fangen wir mal, nehmen wir mal das als aktuelles Beispiel. Gut, sein. da habe ich jetzt so einen
0: Einblick. Okay. Äh, Nimm ein
1: anderes Beispiel, was dir
0: besser geht. Ich, ich würde mal bei dem anfangen, was ja? ganz viele kennen, die DSGVO. Okay. Ja. ja, ein äh, sehr gutes Beispiel. Genau, da äh, ich habe einmal in einem Vortrag nur mit einer Folie, eine von 20, äh, bei so einem Unternehmertreffen äh, erklärt, was die DSGVO macht. Ähm, und ich, ja, sie hätten mich fast mit äh, Tomaten äh, raus. Ähm, weil es natürlich ein Thema ist, was sehr viele Leute nervt ja, und, und was wieder für Bürokratie sorgt und so weiter. Da können wir sicherlich besser werden, was Effizienz, ja. Pragmatismus etc. betrifft. Aber an sich ist die DSGVO eine gute Sache, weil man letztendlich mal sagt, wir schützen hier Personen und deren Daten. Die DSGVO sagt ja, die ist da zum Schutz von natürlichen Personen. Ja, auch wenn man von Datenschutz spricht, es geht jetzt nicht hier um Betriebsgeheimnisse oder sowas, die da geschützt ja. werden, Daten äh, von irgendeinem Plan, von dem neuen Produkt oder sowas, sondern es geht um den Schutz von natürlichen Personen, dass jeder von uns Daten irgendwo hinterlässt ja? und dass ja. wir da Rechte haben, dass die gelöscht werden, dass nur die eingesammelt werden, die wirklich notwendig sind für einen bestimmten Zweck und so weiter. Also diese Grundidee und das dann noch auf europäischer Ebene als Vorreiter ähm, zu, äh, festzulegen, ist äh, erstmal wahnsinnig positiv. Mhm. Aber logischerweise, die Bürokratie dahinter und wie das dann umgesetzt ist, und dass jetzt überall Banner sind, wo man draufklicken muss und so weiter, ähm, das, das ist, ist noch ein Umsetzungsproblem. Ja. Mhm, ein und, und ähnlich wird es bei den anderen Dingen gehen. Dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen in der EU ein Mindestmaß an Sicherheit in Produkten, Cybersicherheit. Es ist bei, bei anderen Dingen wie Safety oder CE Kennzeichen und so weiter ist es ja völlig klar, ja ich will irgendwie, wenn ich ein elektrisches Produkt mhm. habe, dass es so äh, zu ist, dass ich nirgends an mhm. spannungsführende Teile oder so hinlangen kann, völlig verständlich. Bei Cybersecurity gibt es es heute nicht, ja? nicht so. und da wollen wir hin und das ist auch gut so, dass wir da hinkommen, dass zum Beispiel Geräte keine Hintertüren mehr haben, keine Standardpasswörter äh, mehr drin haben, dass ich wenn sich halt der User nicht explizit damit befasst und Admin Admin ändert, dann ist es erstmal da und dann okay. finden wir auch im Internet hunderttausende Geräte, die so erreichbar sind und die man von heute auf morgen übernehmen könnte. Und dass man dahin kommt, dass einfach jedes Gerät mit einem zufälligen Passwort ausgeliefert wird, kein Standardpasswort mehr. Dass man ein gewisses Secure Update Feature hat, dass Geräte ein Update überhaupt erhalten können. Und das dann halt bitte noch auf einem sicheren Weg. Das sind Grundlagen. Ja. Das wird jetzt von Fahrzeugen, in Zukunft wird das gefordert. Und es wird für viele andere IoT-Geräte auch kommen. Und das ist auch gut so.
1: Das ist auch so eine Frage, die mich interessiert hat: diese IoT-Welt oder i, -I welt ja. oder ob mit einem I oder zwei I macht ja. ja keinen großen Unterschied. Die Erwartungshaltung ist da bei jedem. Ne? Seit Handys gibt kann es keiner mehr verstehen, dass ein Auto nicht erkennt, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder sowas. Ne? Das, das ist immer so ein Punkt, wenn man von Sensoren spricht. Alles ist vollgestopft mit Sensoren ja. und alles muss miteinander kommunizieren können. Eigentlich fragt man sich, warum noch so normale Steckdosen verbaut werden, warum die nicht alle irgendwie in Strom messen an der Stelle. Das macht sie ja auch sehr anfällig und sehr ja. sehr gewaltig. Immer, also komplex. Komplex, ja. ja. Hat man das mit sowas im Griff? Mit diesen Methoden, die man, was heißt, was heißt im Griff, ähm, da gibt es ja immer diesen simpelsten Angriffsvektor, wenn wir jetzt vom WLAN sprechen, dass einen Störsender aufstellt. Mhm. Und dann kann ich damit ein Gebäude lahmlegen, mhm. zum Beispiel ein Bürogebäude, das entsprechend automatisiert worden ist, vielleicht mit auch nur zum Teil Netzwerken, aber ich kann auch normale Netzwerkkabel stören, recht einfach, wenn ich technisch da rangehe. Um, und ein Unternehmen lahmlegen, indem ich mich neben sein Haus stelle. Mhm. Also ich bin, bin fast der felsenfesten Überzeugung, egal bei welchem Gebäude hier, man sich daneben stellt, das kann der Rewe sein oder irgendein, egal was für ein Gebäude, wenn man sich hinstellt mit einem Störsender, der ordentlich auf 5 Gigahertz punkt oder 2,4 GHz, das wird nicht lang brauchen, bis irgendwas passiert und man Menschen schnell durch die Gänge laufen sieht. Und, das äh, ist witzig, dass du,
0: ja, dass du äh, das Thema ansprichst. Ähm, wir haben da kürzlich eine Studie gemacht. Auch. Ja? Ähm, wir haben uns erstmal Funkalarmanlagen angeschaut, äh, mhm. also ein Sicherheitsprodukt irgendwie. Wir haben die, die, die günstigen, ja, die ein paar hundert Euro kosten, die man vielleicht auch im Baumarkt so zum Selbsteinbau kriegt. Und haben uns da eben genau dieses Thema angeschaut, wie sicher ist eigentlich diese Funkkommunikation? Er ja, hat sich herausgestellt überraschend schlecht. Mhm. Ähm, also, dass eben auch solche einfachen Jamming-Angriffe wurde nur von einem von fünf Produkten bei uns erkannt. Ähm, wo man sich okay. denn schon denkt, okay. Äh, okay, es ist ja doch eine Alarmanlage und dem Kunde wurde irgendwie suggeriert, äh, es ist ein Sicherheitsprodukt, du kannst damit irgendwelche Werte schützen. Ähm, das war spannend. Äh, und im Nachgang äh, haben wir dann beschlossen, wir schauen uns eben auch diese Jammer an was es denn da gibt, was man da auch kriegt im Internet. Oder auch, wir hatten da auch eine Kooperation mit einer Sicherheitsbehörde, welche die eigentlich beschlagnahmen und ob sowas im Feld auch passiert. Und hat sich herausgestellt, man kann einfach und auch relativ günstig, also so 30 bis 90 Euro, sage ich mal, in dem Bereich unter 100 Euro, kriegt man Störsender, wo auch mein Mitarbeiter, der das Ganze analysiert hat, sehr überrascht war. Wir haben dann mit dem Hochfrequenzlabor zusammengearbeitet äh, und die haben auch gesagt, mit diesem 50, 60 Euro Jammer äh, kann ich äh, also einen ganzen Block äh, auf einer bestimmten Frequenz ausschalten, äh, was nicht, ja, das ist kein Hexenwerk und, und ich muss das nur mit Batterie vielleicht in irgendeinen Baum reinhängen äh, und das muss erstmal jemand finden dann. Äh, und dann habe ich keine. Garagentore vielleicht mehr, die auf und zu ja, gehen, ja. Äh, Alarmanlagen, die eben ausfallen, ähm, irgendwelche Wetterstationen, klar, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ja. was ausfällt, ähm, aber auch sehr spannend, Baustellen, kein Kran, äh, der sich mehr bewegen kann, ähm, also da gibt es ganz viele Dinge, die dieses Jamming-Thema ähm, ja...
1: Das ist, das ist sowieso ein kritisch. also gerade wenn ich jetzt an OT-Sicherheit denke, ne, das ist eine Sache, die dir deine Produktion lahmlegt, das wird ein Total wichtiger Angriffsvektor, der ja. vielleicht nicht so wichtig ist für die IT-Welt, weil man sich dann denkt, na ja gut, dann fällt halt jetzt die Kommunikation aus und ich komme eine halbe Stunde nicht an ja. E-Mails ran oder bis der Sat server es ist ja alles dreifach abgelegt, dann hat man viele Möglichkeiten, aber die Produktion steht. Ne?
0: Ab, ja, und das ist die aber die fast verhindern. nicht
1: zu verhindern. Es besteht ja der Anspruch auf der einen Seite nach WLAN, nach der einfachen Bedienung, nach der Tablet-Bedienung, und das wird verlangt, auf der anderen Seite soll das Ding aber hoch sicher sein.
0: Das ist immer, ähm, da sind wir jetzt wieder bei den Zonen. Ja. Welche Zone, äh, wo traue ich mich in der Industrie, ja. auch WLAN zum ja. Beispiel zu benutzen oder auch andere Funktechnologien. Ähm, Im im Safety-Bereich zum Beispiel wird man das zumindest vorerst mal nicht machen, aber auch da gibt es Ideen, mhm. ob man nicht äh, drahtlose notaus zum Beispiel machen könnte. Mhm. Ähm, wenn das natürlich nicht mehr geht, ist es blöd. Mhm. Ja, das muss erkannt werden, dann, aber dann ist auch so. Dann mache ich meinen Jammer an und die Anlage geht in den Notaus. Ja. Ja, das das ist findet das ja Zeit keiner raus. raus. Ja, das, das ist ja auch, selbst wenn es im Baum irgendwo ja. hängt, da muss ja die Bundesnetzagentur kommen ja. äh, und, und mit der Antenne schauen, wo, ja. wo kommt es überhaupt her. Ja. Ja. Also das ist sehr oh, spannend cool. und da Ich meine, ja. das, das haben wir vorhin
1: gedacht, wo du es mit diesem Alarm beschrieben hast. Wenn jemand das Jam-Signal erkennt und einen Alarm auslöst,
0: ja.
1: dann ist es gut im Fall der Alarmanlage. Und bei dem Gedanken übertragen auf eine industrielle Produktionsanlage mit diesem Notaus, das ist ja nett, aber das das, das ändert ja eigentlich das ändert allein, eigentlich nichts.
0: Allein das verursacht einen Schaden. Ja, ja. Das, das
1: bringt mir nichts. Also das ist wie diese die, die Lichtschranken, die man, die, die die müssen ja auch mal ein Signal senden, solange sie ähm, genau. nicht durchbrochen sind, damit wenn kein Signal mehr kommt, egal ob ja. sie dann kaputt sind oder durchbrochen sind, dass dann die Anlage stillsteht. Und das ist ja eigentlich auch was, was man nicht will, dass die Anlage unnötig stillsteht. Aber genauso sind die Sicherheitskonzepte der da der aufbauen. Wie sind das mit dieser Safety und Security? Also Safety heißt ja Anlagensicherheit, keiner kann sich einen Arm abschneiden oder ja. sowas. Und Security. Die haben ja auch eine gewisse Schnittstelle. Absolut. Und die, die Safety die muss ja immer, die, die soll ja immer breiter werden, die Menschen sollen immer näher an die Maschine rankommen. Gleichzeitig will man mehr IT-Zugriffe durch die Cloud oder was auch immer. Ja, ja, genau. ähm,
0: wo sind denn da die Schnittstellen? Also zum einen äh, Safety, ja Mensch und Umwelt, sage ich mal, ja. schützen. Ja. Ähm, aber was die Safety nicht betrachtet, und das macht den großen Unterschied aus, ähm, ist ein Angreifer. Die Safety betrachtet immer nur vielleicht falsche Benutzung von etwas oder zufällige Ereignisse wie, äh, dass ja. irgendwo ein Bit kippt auf einer Leitung ja, ja. oder auf einer Übertragung. Das sind aber alles ich sag mal, eher statistische Ereignisse. Und bei der Security haben wir einen aktiven, kreativen Angreifer. Und deswegen, wir sprechen mit vielen Industrieunternehmen, die gut sind in der Safety und das seit 10, 20 Jahren Safety-Know-how aufgebaut haben. Vielleicht ein, zwei Safety-Experten in dem Entwicklungsteam auch haben, die das ganze Thema betreuen. Letztens... Äh, Entwicklungsleiter zu mir gesagt, äh, Herr Nelly, äh, ich hoffe mit der Security, das wird nicht so schlimm wie bei der Safety. Ja? Dann muss ich leider sagen, ich glaube, ich würde sagen, es wird schlimmer, <lacht> weil halt die Safety eben nicht diesen kreativen Part hat, äh, wo der Angreifer sich weiterentwickelt und ja. wo neue Schwachstellen auftauchen und wo ich dranbleiben muss und Updates einspielen ja. muss. Die Safety, wenn die mal passt und, und, und ich, solide ist, dann bleibt die oft einfach so bestehen, weil dann, dann habe ich diese Anlage, dieses Produkt im Griff. Und bei der Security ist es nicht so. Da ja. muss ich dranbleiben. Ja. Da muss ich immer wieder evaluieren, gibt es jetzt ein neues Problem? Muss ich was einspielen? Äh, hat sich ein neues Tool etabliert bei den Angreifern, ja. was mir jetzt Probleme macht? Und ja. Ich meine, Safety hat einen riesen
1: initialen Aufwand, wenn man dann irgendwelche TÜV-Zertifikate denkt oder sowas. Ist schon verständlich, dass das Angst macht. Aber Security ist der ständige Aufwand und das ständige Ausgesetztsein zu Riesengefahren.
0: Ja. Anfangen, das ist ja, das Wichtige. Ja, anfangen, anfangen. ist das
1: Wichtige. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, was wird denn in Zukunft passieren mit Security für unseren persönlichen Alltag? Wird es mehr kleine Script-Kitties geben, die aus Jux einärgern? Ist das der neue Weg, mit dem unsere Kinder uns zur Weißglut treiben, indem sie unsere Handys hacken oder
0: was hast du für ein eigenes
1: Gefühl, was für eine Meinung, was für ein Bild hast du von dieser Sicherheitszukunft?
0: Also was, äh, was passieren wird, äh, die Angreifer werden kontinuierlich daran arbeiten, professioneller zu werden. Äh, die sind schon sehr gut, die sind auch sehr automatisiert und so weiter. Also wir haben da ein richtiges Business auf der Gegenseite. Die sind auch vielen Unternehmen voraus, was die Digitalisierung oder sowas betrifft, ja. das, das, wird auf jeden, der Trend, denke ich, wird weitergehen. Der zweite Trend, den, der alle von uns treffen wird, ist eben diese Regulierung auf EU-Ebene. Wir werden in den nächsten Monaten, Jahren Dinge sehen wie den Cyber Resilience Act, dass der definiert und auch in deutsches Recht dann umgesetzt wird. Es wird die NIS II, geben, die eben auch von der EU kommt, was eben dann sehr viel mehr Unternehmen treffen wird als die heutige kritische Infrastruktur. Ja, mhm. und all die müssen dann was tun, schon vom Gesetzeswegen her. Die, die sind dann auch verantwortlich. Genau, die, die, da kann's dann geht es dann auch um Strafen logischerweise. Ähm, dann eben das Thema 62443, ja, das haben jetzt schon viele gehört, mhm. aber es geht jetzt los, dass es das halt in Ausschreibungen drin steht, dass das gefordert wird vom Kunde, das heißt, auch da muss man es machen. Also wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, werden die Firmen gut beschäftigt sein, diese Standards quasi zu verstehen und sich zu überlegen, wie kann ich das effizient, pragmatisch in meinem Geschäftsmodell, in meinem Produkt, in meiner Industrieanlage umsetzen. Und ja, das wird meiner Meinung nach die nächsten fünf bis zehn Jahre bestimmen. Prägen. Wie ist es da mit KI? Spielt es da auch eine Rolle mit in dem Security-Teil, den du bedenkst gerade? Ähm, tatsächlich spielt KI bei mir erstmal relativ wenig eine Rolle. Ja. Ähm, bei den anderen Kollegen ist es ein bisschen stärker schon vorhanden. Auch KI in einem Industrieszenario wirft natürlich viele Fragen auf. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Vor allem auch, ob das überhaupt Richtung Safety zertifizierbar ist, ja. ist so eine Frage. Aber auch... Ähm, wir hatten auch im Labor schon Angriffe, die dann eine KI überlisten, ja, letztendlich gewisse visuelle Informationen geben, die ihn dann denken lassen. Er hat einen, keine Ahnung, eine Katze erkannt, ja, aber eigentlich ist eine Spinne auf dem Bild, was jeder Mensch erkennen würde, aber der Algorithmus sagt, nee, es ist eine Katze. Und solche Dinge natürlich auf Industrie übertragen oder auch auf autonomes Fahren, auf, auf autonome Züge, S-Bahn etc. übertragen. Ja, wenn da einer mit dem Schild steht äh, am Straßenrand und das hochhebt und das Auto denkt, oh, Stoppschild, äh, ich hau einen Stempel rein, ähm, dann kann ich mit so einem Schild einen Unfall provozieren und sage, ja, nee, ich habe hier nur so einen Lolly äh, hochgehoben, <lacht> ist ja gar nicht so schlimm. Ja, das ist natürlich fies, wenn es dann wieder um die Schild geht am Ende. Absolut. Und das, das wird KI aus Security- und Safety-Sicht, ähm, ja, wird viel um das gehen, wie kann ich es überlisten und wie kann ich es aber auch erklärbar machen und, und zertifizierbar machen, dass eben äh, so ein Auto, so ein Zug eben guten Gewissens äh, in den Verkehr gebracht werden kann. Das sind äh, spannende Themen an der Ecke, äh, wo ich tatsächlich aber äh, nicht so unterwegs ja. bin. sondern ja ja, den, ja, ja, ja,
1: das sind tatsächlich spannende, sehr spannende Themen.
0: Was würdest du dir Positives wünschen für die Zukunft in ich der Digitalisierung? Mir, äh, ich, ich würde mir äh, viel mehr Proaktivität hinsichtlich Security wünschen, ja. weil ähm, für mich steht außer Frage, dass das jeder machen muss in den nächsten ja. fünf Jahren. Ähm, und es gibt immer noch viele, die sagen, nee, mir ist es kompliziert, was irgendwo nachvollziehbar ist. Äh, aber dann zu sagen als Konsequenz, ich fange gar nicht an, ich, vielleicht ist es nur ein Hype, ja, vielleicht geht es auch wieder vorbei so ungefähr. Ähm, das wird nicht passieren mhm. ähm, und wir müssen anfangen. Und das sind ja oft Kleine Dinge, egal ob das um die IT, um die OT oder um Produkte geht, anfangen. Transparenz schaffen, erstes Know-how aufbauen, Klarheit schaffen, wo haben wir überhaupt Risiken. Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, das würde ich mir wünschen, dass da jeder äh, einfach von Haus aus eine intrinsische Motivation mitbringt. Und wenn es dann ein Stück weitergeht sogar, und da gibt es Firmen, die da, die da sehr gut drin sind, zu sagen, Security kann auch ein wettbewerbsentscheidendes äh, Merkmal sein wenn ich mich jetzt gut aufstelle und in zwei, drei Jahren Industrieprodukte liefere mit Security by Design, ja. Security quasi Inside, dann, dann wird mir das jeder aus der Hand reißen, ja? weil die ganzen Anlagenbetreiber brauchen das in Zukunft, vielleicht sogar von rechtlicher Seite. Und wenn ich aber jetzt sage, ja, mal schauen, vielleicht mache ich die Security Features dann, wenn ich halt gezwungen werde, Ende nächstes Jahr, Ende 25, wann auch immer, ja, dann, dann werde ich feststellen, Ende 25, dass das verdammt viel Arbeit ist und dann schaffe ich es vielleicht, mein Produkt Ende 27 auf diesen Stand zu bringen und vielleicht bin ich dann raus aus dem Markt, weil ich halt zu spät bin. Mhm. Deswegen, das wäre mein großer Wunsch, dass die Produkthersteller mhm. und auch die Anlagenintegratoren mhm. ähm, sagen, wir machen Security strategisch, weil wir wissen, da geht kein Weg dran vom Markt. Dieses proaktive Denken, das gilt aber auch für viele
1: andere Bereiche des Lebens, nicht nur Security. Absolut. Ja, Super Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Dominik. Sehr gerne. Das Hat war mich sehr super interessant, muss ich ganz ehrlich sein. Alles recht.